0: eines Fotoproduzenten Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal kurz vorweg in eigener Sache. Wir versuchen eine neue Technik, hoffen, dass der Sound, wie von vielen Hörern gewünscht, etwas besser wird. Mir gegenüber sitzt in Hamburg Andreas Trampe. Seit ca. 22 Jahren arbeitet er beim Stern, seit circa 18 Jahren der Ressortleiter der Bildredaktion zusammen mit Andreas Kronawit.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Herzlich willkommen. Guten Tag und herzlich willkommen. Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an, äh, bei der Zeit vor der Bildredaktion. Da warst du ja auch als Fotoreporter unterwegs, hast bei anderen Zeitungen äh, gearbeitet. Wie fing denn das an die Interesse für die Fotografie, wie bist du da reingerutscht?
1: Oh, das ist jetzt lange her, aber wir kriegen das schon noch im Kopf zusammen. Also äh, es war eigentlich eine sehr typische Situation. Ich war Schüler und mein Vater fragte natürlich unentwegt, was ich dann nach der Schule äh, machen will mit meinem Leben. Und äh, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte mit meinem Leben. Und ich fand eigentlich alles ziemlich langweilig. Ähm, daraufhin äh, lese ich mir beim Arbeitsamt, da hatten wir als Schüler so einen Beratungstermin, wo wir alle hingingen, um über die möglichen Berufe, ähm, die es so gibt, informiert zu werden. Und ich ließ mir eine, eine Liste geben mit allen Berufen, die es gibt, sozusagen. Und... Ähm, von all diesen Berufen habe ich dann alle durchgestrichen, die für mich langweilig klangen und die ich äh, un, uninteressant fand. Und zu, zum Schluss blieben zwei übrig. Das eine war Fotograf und das andere war Pilot. <lacht> Und Pilot wäre ich gerne geworden. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich damit spielte, mit dem Gedanken spielte, dass ich doch Pilot werden fand die deutsche Lufthansa überhaupt nicht, dass ich geeignet wäre für ihre Pilotenlaufbahn. Also schon auf der, schon auf den, in den Ausbildungsvoraussetzungen konnte man merken, dass ich da wenig Chancen gehabt hätte. Ähm, so war zum Beispiel ein, ähm, ein Grund, warum sie mich nicht nehmen würden, Plompen in den Zähnen. Okay. Ähm, und äh, na, dann habe ich gedacht, na gut, dann bleibt mir nur noch Fotograf. Und dann habe ich äh, überlegt, wie kann ich denn Fotograf werden? Und dann habe ich natürlich, ich habe vorher schon fotografiert auch in der Schule schon mhm. und habe auch überlegt, ja in welchem Bereich der Fotografie möchte ich denn gehen? Um, und ich war immer sehr stark in Deutsch, Geschichte, Sozialkunde hieß es damals. Also in diesen Fächern, die sich auch mit Politik beschäftigten und mit äh, ja, mit Themen, die Gesellschaft beschäftigten.
0: Die und dann ist das Wissenschaften. So.
1: Ja, also ich war nicht der Künstler, sag ich mhm. mal so. Ich war mehr der Mensch, der erst im journalistischen kam sozusagen. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja vielleicht äh, eine Ausbildung machen in einer journalistischen Umgebung und habe mich beworben auf ein Volontariat in einer kleinen Presseagentur bei Hamburg. Ähm, der suchte einen Fotovolontär und äh, die machten Mitgliederzeitschriften für die Jonita Unfallhilfe und für die Diakonie Hamburg und, äh, und äh, arbeiteten frei für Tageszeitungen und lieferten denen zum Beispiel zu Berichte von der Kieler Woche. So eine Sache. Okay. Ja, und der ähm, hat mich eingeladen und fand meine Fotos sehr mäßig, aber dachte, da ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial drin und äh, hat mich eingestellt als Fotovolontär und da habe ich zwei Jahre gearbeitet als Fotovolontär, vielmehr anderthalb ähm, und äh, ich habe da eigentlich sehr, sehr viel, unfassbar viel gelernt. Wir haben bestimmt 70 Stunden die Woche gearbeitet. Das war ein ganz kleiner Laden mit vier Leuten oder fünf waren es. Und ähm, ich habe halt ähm, also Fotografie gelernt und ich habe Layout gelernt und Dunkelkammer damals noch und F Filme entwickeln, und Abzüge machen. Und äh, ja, und das ist journalistische Denken auch, ähm, hat er mir also gut beigebracht. Also was hat
0: Nachrichtenwert und so Ja, was ist,
1: was ist ein, wie kann man überhaupt eine Geschichte angehen? Wie kann man sie überhaupt bebildern? Ähm, was ist überhaupt eine Geschichte? Ähm, ja, und da habe ich, wie gesagt, zwei anderthalb Jahre das gemacht und dann hinterher habe ich Zivildienst gemacht in der Pressestelle des Diakonischen Werkes in Hamburg. Und da habe ich eigentlich noch mehr, noch mehr gelernt natürlich, weil ähm, die ähm, wurde geleitet von einem sehr, sehr professionellen Journalisten, die Pressestelle, ähm, der eben die Pressearbeit für die Diakonie machte in Hamburg. Und dort habe ich 18 Monate Zivildienst gemacht und ähm, habe, glaube ich, jede Kirche, jeden Pastor, jede Predigt äh, in Hamburg fotografiert in der Zeit und äh, da teilgenommen, jedes Diakonissenhaus, jedes evangelische Krankenhaus, was es gab, jede alten Wohnanlage oder alten Pflegeheim. Ähm, und habe irgendwie auch viel darum, viel gelernt. Ähm, und nebenbei hatte ich immer so einen Deal mit dem Mann. Ähm, ich konnte zwischendurch mal weg, zwei Stunden oder drei. Weil ich musste ja immer am Wochenende auch arbeiten, um die Gottesdienste zu fotografieren. Und irgendwie musste er mir aber auch mal freie Zeit geben. Also Und dann hatte ich so einen Deal mit meinem Chef, Bernd Seguin, und habe zu ihm gesagt, lass mal auf, lass es doch so machen, wir sind ganz flexibel. Ich gehe mal zwischendurch drei, vier Stunden weg an einem Dienstag. Und äh, dafür arbeite ich halt am Sonntag. Und du brauchst mir irgendwie keine weitere Freizeit geben oder natürlich oder mich extra bezahlen. Das fand er gut. Das passte in sein Konzept rein und meins passt das auch rein. Ähm, die Personalabteilung haben wir nicht gefragt ähm, und dann haben wir das einfach gemacht. Ähm, das führte dazu, dass ich dann mal so zwischendurch ähm, für Tageszeitungen, zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, fotografieren konnte.
0: Also hast du so wo ich mich parallel,
1: wo ich mich parallel beworben mhm, hatte sozusagen, okay. mich aktiv da beworben hatte. Ähm, und die mich dann am Anfang haben fotografieren lassen für die Bezirksausgaben des Hamburger Abendblatts Das sind so die Lokalausgaben für die umliegenden Gemeinden. Da habe ich angefangen, so, habe das erste Kaninchen Jahr da fotografiert. Züchter. Ja, ja, genau. Das ist dann so ähm, 100. Geburtstag im Altenheim ja. ähm, und der Ortsbürgermeister kommt vorbei oder ähm, ja, all solche Sachen waren das. Kaninchenzüchterverein, so wird das ja normalerweise immer genannt. Das habe ich so ein Jahr gemacht oder so und dann durfte ich auch mehr und andere Sachen machen für den Lokalteil und, äh, und so hatte ich immer so eine Symbiose zwischen Zivildienst und gleichzeitig ähm, ins Arbeitsleben Nein. einzukommen. Mhm. Und ich konnte natürlich auch, ich hatte natürlich besonders gute Zugänge in der Diakonie, also für all diese kirchlichen Veranstaltungen, für all diese Sachen und konnte die dann immer natürlich auch exklusiv und ganz gut fürs Abendblatt gleich mitfotografieren. Das war im Sinne der Pressestelle der Diakonie, die sie wollten natürlich, dass die Arbeit der Diakonie gut sichtbar gemacht wird und äh, gut anklang findet in den in den tageszeitungen und ähm, ja und so war das eigentlich eine perfekte lösung das habe ich äh, 18 Monate gemacht und dann habe ich äh, als freier Fotograf gearbeitet ähm, weitere Jahre und ähm, habe dann äh, für die Tageszeitung noch weiter gearbeitet, lange und dann habe ich aber auch irgendwann angefangen natürlich Geschichten für Illustrierte zu fotografieren. Für den Yellow-Press-Bereich habe ich am Anfang gearbeitet. Ähm, dann habe ich später für die Bunte gearbeitet und für die Quick, die es damals noch gab. Und ähm, da ich so aus also aus dem Journalistischen kam, habe ich äh, die auch mal ganze Geschichten angeboten. Ich habe auch geschrieben. Also ich habe immer G -G Geschichten selber geschrieben.
0: Das Komplettpaket.
1: Und habe denen einfach komplette mhm. Geschichten angeboten. Und wenn sie die nicht haben wollten... Äh, machte ja nichts, dann habe ich sie halt jemand anders angeboten. So, bis sie irgendjemand genommen hat und sie gedruckt hat. Und manche Sachen sind natürlich auch nicht gedruckt worden, weil sie vielleicht keiner gut fand irgendwie. Aber ganz grundsätzlich klappte das ganz gut. Und, und dann habe ich nachher auch für die, ich war ja schon im Hause Springer mit dem Hamburger Abendblatt, das war damals noch ein Springerblatt, habe ich dann auch für die Bild am Sonntag den Sachen angeboten und habe mit denen für die frei gearbeitet lange Zeit. Und ja, und so kam ein zum anderen sozusagen.
0: Da hast du dann auch als Fotoschef gearbeitet irgendwann, ne? Ja, ich habe da
1: da zu dem Zeitpunkt noch nicht als Fotoschef gearbeitet. Ich hatte ja Bildredaktion gelernt, ähm, auch weil ich eben die Bildredaktion für diese für diese Mitgliederzeitung gemacht hatte. Mhm. Und irgendwann kam, die Bunte hatte hier ein Büro in Hamburg, das wurde von Henning Schmidt geleitet und da hatte, das war so eine One-Man-Show und irgendwann brauchte der, der hat aber viel Bildreaktion gemacht, der hat viel Bildbeschaffung für die Reaktion in München gemacht, wenn hier im Norden irgendwas los war und dann irgendwann kam es mal dazu, dass er in Urlaub ging und hatte keine Vertretung und fragte, willst du das nicht, kannst du mich nicht vertreten? Und ich war ganz überrascht, weil Henning Schmidt war ein sehr, sehr seriöser, sehr, sehr guter Redakteur und toller Journalist, dass er mir das zutraute sozusagen. Und auf einmal saß ich da in der äh, Bildredaktion, in der Redaktion der Bunden am Mittelweg und es war irgendwie, ähm, ich war, wie alt war ich? Na, vielleicht 25 oder so und hatte da eine Sekretärin im Vorzimmer und ich hatte auf einmal diese Bürogeschichte und machte, und sollte Bildbeschaffung machen für die und habe das auch gemacht, weil ich das auch nicht schwer fand und konnte oder mich da reinsetzen konnte, sagen wir mal so sagen, mich reindenken konnte und, äh, und habe die Anfragen aus München beantwortet und habe äh, den Bilder in die Lu nächste Luftfracht das getan. Das hat die Sekretärin übernommen. Das und war nicht so
0: mit Internet. Genau, Das ging
1: alles per Luftfracht. Also eigentlich hatten wir auf jedem Lufthansa-Flieger zwischen Hamburg und München eine Fracht. <lacht> und ja und dann habe ich das gemacht und dann hat das auch gut geklappt einfach sozusagen und die waren zufrieden damit und für die habe ich zu dem Zeitpunkt viel fotografiert Es war damals noch mehr ein Blatt was ich auch so mit Umweltthemen mit gesellschaftlichen Themen also es war ja heute ist ja die bunte ein Society Blatt ein People Blatt aber damals war die bunte ähm, so eigentlich so wie der Stern heute oder wie Quick damals auch waren die waren ja die drei großen illustrierten die sich auch kräftig Konkurrenz machten alle drei und äh, ja und das funktionierte einfach sehr gut sozusagen. Und dann haben die mich beim nächsten Mal wieder gebucht. Und ähm, so wurde ich dann schon langsam so ein Twitter zwischen Fotograf und Bildreakteur. Mhm. Und ähm, bin dann aber noch. Äh noch jahrelang habe ich noch als Fotograf gearbeitet und habe dann aber immer mehr zum Beispiel für die Bild am Sonntag gearbeitet und ähm, zum Beispiel auch im Nacht des ähm, also beim lafontaine attentat als auf den Attentat verübt worden ist oder als das Schäuble-Attentat war. Im, im, im als Fotograf, Fotograf da bin ich als Fotograf gebucht worden runtergefahren. Ähm, ich habe da auch als Polizeireporter gearbeitet. Da ging es natürlich immer dann darum, wer hat den, ähm, wer hat den, äh, angegriffen, warum ist er angegriffen worden, wo kam der her, was sind das für Leute? Ähm, das übliche eigentlich, die normale Reportertätigkeit, die man dann hat in aktuellen Lagen, wo man wissen möchte, äh, wer ist der Täter, was hat den.. Ähm motiviert. Warum hat er das getan? Aus welchen sozialen Verhältnissen kommt er? Wir brauchen Bilder von dem. Also das Übliche, das habe ich mitgemacht. Und ich war dann auch äh, in, Nacht, in der Nacht des Mauerfalls in Berlin für Bunte in Berlin und habe für Bunte fotografiert. Und da haben wir dann so. Das war natürlich ein Riesenfest auf der einen Seite und auch was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch eine echte Herausforderung, da gute Bilder zu machen. Das war so eine Mischung aus Party und Arbeit. Und dann haben wir da 48 Stunden durchgearbeitet irgendwie und dann waren wir alle völlig kaputt. Dann flog der Filmkurier aus München ein und stand in Tegel am Flughafen und alle Fotografen hatten an, hatten Anweisungen, sich einzufinden und ihre Filme da in, in den Beutel zu schmeißen. Und er flog dann nach München zurück. Und, ähm, und dann bin ich in Berlin geblieben. Die nächsten anderthalb Jahre und habe dafür Bild am Sonntag gearbeitet in Berlin. Die haben da ein Büro aufgemacht in, äh, in Ost-Berlin und die brauchten natürlich auch Reporter. Und ich war eng mit Bild am Sonntag verbunden, weil es war echt ein gutes Team, gute Leute. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Der Chefredakteur war Michael Spreng damals. Das Blatt war, äh, ich sag mal so, nicht liberal, aber rechtsliberal, muss man so sagen. Also es war kein, also er versuchte schon guten Boulevardjournalismus zu machen. Es war natürlich Boulevardjournalismus, keine Frage, aber es hat wahnsinnig Spaß gebracht, die, die, in den neuen Bundesländern zu haben, alles war neu, alles war aufregend, irgendwie Geschichten lagen auf der Straße, man musste wirklich nur aufheben und machen und fotografieren und, und man war jeden Tag zwölf Stunden im Einsatz, Es hat wahnsinnig, echt wahnsinnigen Spaß gebracht und, und das Team war einfach toll. Und und anderthalb Jahre später hat mich dann ähm, die Bildreaktion in Hamburg gefragt, ob ich nicht ähm, stellvertretender Fotochef in Hamburg werden will. Hm. Was ich auch erstaunlich fand irgendwie, weil also die wussten, dass ich das kann so, also dass ich Bildreaktion kann, aber ich hatte mit denen noch nie als Bildredakteur zusammengearbeitet. Und, ich, und da ich sehr lange schon von meiner Frau so eine Fernbeziehung führte, die war in Hamburg, ich war in Berlin und das äh, war nicht so ganz toll, habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee, das äh, soll ich mal machen. Und, ähm, und bin dann nach Hamburg gegangen und bin da stellvertretender Fotoschef geworden bei der BAMS. Und das war ich so drei Jahre und nach drei Jahren ist der alte Fotoschef in Rente gegangen. Und da sie keinen anderen fanden, haben sie mich gefragt, ob ich das nicht machen will. Und dann bin ich der Fotoschef geworden, habe das noch drei Jahre gemacht. Und dann rief der Stern irgendwann bei mir an und fragte, ob ich nicht zum Stern kommen will. Also eine sehr aus heutiger Sicht eine sehr einfache ein sehr einfacher Werdegang und,
0: und was war die Überlegung, warum du dich dann für den Stern entschieden hast, statt bei der Bams zu bleiben?
1: Ja, ich habe das ja dann schon, guck mal, ich habe das dann schon mit den freien Jahren zusammen acht Jahre gemacht oder so für die Bams und ich brauchte echt mal eine Veränderung. Ich hatte so das Gefühl, ich habe all diese Geschichten schon fünfmal erzählt. Also ich brauchte irgendwie so eine neue Herausforderung und der Stern war natürlich der Olymp der journalistischen Fotografie irgendwie so also nie gedacht dass ich also als ich mal jung war dass ich mal irgendwann für so ein Blatt arbeiten darf und dass die was von mir wollen und ähm, fühlte mich natürlich irgendwie echt ein bisschen geehrt dass sie mich gefragt haben und das war richtig große Fotografie mit richtig großen Fotografen mit richtig großen Namen und großen Budgets irgendwie wo man wirklich noch was lernen kann und wo man wirklich äh, was Neues äh, erleben darf das war natürlich toll. Das hat mich wahnsinnig gereizt irgendwie. Und das brauchte ich gerade zu dem Zeitpunkt, brauchte ich einfach mal wieder so einen, so einen Kick, so etwas Neues, was spannend war. Und dann bin ich da vom Fotoschef Bams zum stellvertretenden Fotoschef Stern gewechselt, was ich damals wurde. Und da sagte mein Chefredakteur bei der Bild am Sonntag, ja, sagen Sie, das ist doch ein Abstieg für Sie, irgendwie, so. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, ich empfinde das nicht so, das ist für mich kein Abstieg. Das ist, ähm, ja, es ist eigentlich ein Aufstieg für mich. Und äh, das war es auch, und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil, ähm, weil hier wirklich nochmal in einer anderen Liga gespielt wurde, fotografisch und äh, journalistisch wurde hier in einer ganz anderen Liga gespielt. Und das das war natürlich spannend.
0: Für die Hörer, die es wieder erwarten, ähm, den Stern nicht so vor Augen haben, ist es eine der wenigen Zeitschriften, also das halte ich, hatte ich dir bei unserem letzten Treffen auch schon gesagt, das halte ich dem Stern äh, sehr zugute, dass er einer der wenigen deutschsprachigen Zeitschriften, die sich trauen, auch mehrere Seiten doppelformatig Bilder überhaupt noch zu drucken. Das ist ja im Laufe der Jahrzehnte immer weniger geworden. Also ihr habt die Bilder der Woche, das sind drei doppelseitige mhm. Bilder und auch bei den, also nicht nur bei der Titelgeschichte, auch bei den zwei, drei Hauptgeschichten habt ihr jeweils naja, Doppelseitige Aufmacher. Mindestens, plus dann ja. noch mal ja. meist zwei Seiten mit ja. äh, einformatigen Bildern und so. Und das ist abgesehen vom, von der National Geographic, die auch im Gruner Jahr Verlag erscheint, so auf dem deutschen Markt kaum noch käuflich äh, zu erhalten, wenn man großformatige Fotos sehen will, die, die nicht einfach nur Fotos sind, sondern äh, Geschichten äh, ja. mit Text drumrum. Man muss sagen,
1: ähm, wir trauen uns das, ähm, weil es ist auch ähm, und es ist auch notwendig für uns. Also die doppelseitigen und die großen Fotos, dafür steht der Stern. Äh, in der, in, sag mal, bei den Leuten, die den Stern kennen, ähm, da steht in erster Linie, wenn wir so Umfragen machen, sagen die Leute ja, große Reportagen und tolle Fotos. Ähm, also das heißt, die Menschen verbinden mit dem Stern auch große und gute Fotografie. Und äh, das ist also für uns auch nicht so, dass wir uns das nur ab und zu mal trauen und es irgendwie gegen gegen irgendwelche ähm, gegen Widerstände in der Redaktion durchsetzen müssen oder so, sondern äh, das ist Teil der Stern-DNA. Teil der Stern-DNA sind große Fotos, emotionale Fotos. Ähm, eben diese Strecken zu machen. Damit unterscheiden wir uns von allen anderen Mitbewerbern. Wenn wir das aufgeben würden, würden wir sozusagen ähm, einen ganz wesentlichen äh, Teil unseres unserer Identität verlieren.
0: Würdest du dann sagen, dass deswegen die Bildredaktion beim Stern auch einen größeren Einfluss auf das Heft hat als bei anderen Zeitschriften?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Bildreaktion beim Stern einen größeren Einfluss hat auf das Heft. Es ist aber nicht nur die Bildreaktion, das muss man auch sagen. Also wir haben ja eine sehr starke Artdirektion, ein starkes Layout, ähm, eine starke Bildreaktion, aber auch sehr fotoaffine Ressortleiter und Chefreaktionen. Also wir, wir müssen nicht jede Woche den ganz, ganz einsamen Kampf kämpfen. Äh, David gegen Goliath gegen all die bösen Textmenschen, die das Heftvoll schreiben sind. Teilweise schon, ein bisschen. Natürlich möchte ein ein Textredakteur immer gerne viel Platz haben für seine Geschichten, möchte ausführlich seine Reportage aufschreiben. Ähm, natürlich ist es jede Woche im Printprodukt, anders als im Digitalprodukt, ein Kampf um die Ressourcen, also sprich um den Platz.
0: Weil ihr ja nur begrenzte Seiten schreibt. Richtig, ab, genau, nicht ich habe Und es ist ja klar, wenn ich irgendwie. Äh, acht
1: Seiten habe für eine Geschichte und davon sind äh, fünf Seiten Fotos, dass dann nur noch drei Seiten äh, für Text ja. zur Verfügung stehen. Und natürlich ist das eine, äh, eine, eine Auseinandersetzung, die man führt jede Woche. Da aber auch alle Stern, alle Schreibenden, Sternredakteure wissen, eine große Geschichte kriegen Sie nur ins Blatt, wenn Sie Optik mitdenken, wenn Sie Fotos mitdenken. Das fängt ja schon damit an, wenn ein Fototermin organisiert wird oder ein Termin organisiert wird. Und wir haben eine Anfrage und wollen eine Stunde Interview haben mit jemanden und wollen dann noch eine Stunde Fotozeit haben, weil wir eigentlich grundsätzlich selber neu fotografieren. Dann muss ja der, der Kollege, der den Termin vereinbart, der muss ja schon in der Entstehung dieses Termines dafür kämpfen, auch für die Fotozeit. Und er weiß auch, wenn wir keine guten Fotos bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Geschichte groß ins Heft kriegt, was er ja möchte, ähm, geringer.
0: Ich habe auch gesehen, bei der heutigen Titelgeschichte, also es ist jetzt die Nummer 32, weil das Interview ein bisschen später erscheinen wird, über die Partyhauptstadt Berlin, mhm. waren ja fünf Textjournalisten, aber eben auch fünf Fotografen genau. mit beteiligt, ja, also das genau. zehn Leute
1: dann. ne? Ja, wir haben fünf Teams gebildet und rausgeschickt. Zusätzlich hatten wir in dem Heft, also jetzt, wenn die Hörer das hören, dann ist es ja drei Wochen her, ja. hatten wir eine große Geschichte über die Dürre, über die Hitze, da gibt es ja auch, ist ja ein großes Thema, was die Deutsche ja in diesem Sommer umgetrieben hat, also auf der einen Seite gibt es Verlierer, Menschen die, wie Bauern, die davon abhängig sind, von den, von, auch vom Regenfällen eigentlich, damit, weil ihre Ernte sonst vernichtet wird durch die Dürre, aber natürlich auch Touristen und Badende, die sich freuen über den Jahrhundertsommer und äh, begeistert sind, dass sie diesmal Ostsee gebucht haben und es ist die ganze Zeit gutes Wetter und sie müssen nicht im Regen ausharren oder so, also es gibt wie immer im Leben ähm, Gewinner und Verlierer. Und auch da hatten wir drei Teams draußen, die das nochmal, die nochmal fotografiert haben für uns. Das heißt, wir hatten am letzten Wochenende insgesamt acht Teams draußen äh, und noch bei einer oder zwei kleineren Geschichten nochmal, nochmal zwei Fotografen unterwegs. Ähm, das war auch ähm, eine Hauruck-Aktion letzte Woche. Am Donnerstag haben wir das beschlossen ähm, und das musste dann alles sehr schnell gehen und, äh, und äh, ist aber gut gegangen, ähm, ist optisch gut geworden. Also finden wir... Ähm, und waren sehr zufrieden. Aber wir haben das nicht jedes Wochenende natürlich oder nicht jede ja. Woche, dass wir so viele Leute äh, auf die Straße bringen, um bestimmte Sachen zu fotografieren. Aber wir versuchen immer selber zu fotografieren und neue Optik zu denken und zu produzieren in jedem Fall.
0: Das ist jetzt vielleicht fast schon Teil der Antwort auf meine nächste Frage, die du sicher öfter auch beantworten musst. Wie würdest du kurz und knackig den Bildstil des Stern beschreiben? gut fotografiert,
1: emotional, nah am Menschen.
0: Und hauptsächlich habt ihr Auftragsfotos in den Heften würde ich mal gefühlt ja, schätzen. Es kommt darauf an. Ich würde also es ist so jedes
1: große Thema, was im Stern stattfindet, versuchen wir selber zu fotografieren. Äh, um auch eine eigene Sternbildsprache zu realisieren und ein Heft zu kriegen, uns auch zu unterscheiden von anderen Mitbewerbern auf dem Markt. Wir wollen nicht äh, genauso rüberkommen wie die Hintergrundbilder in der Tagesschau, die auch teilweise sehr gut sind, zum Beispiel. Aber ähm, wir wollen auch nicht so rüberkommen wie die normalen Tageszeitungen. Wir wollen schon, dass die Menschen, die den Stern kaufen, ein ähm, ja das Gefühl haben, sie haben für ihre 4,70 Euro auch ein besonderes äh, aufwendig, produziertes und mit Liebe gestaltetes Produkt bekommen.
0: Na, und es sind dann natürlich auch exklusive Bilder, wenn ihr ja. den Fotografen losschickt. Ja, aber sie sind natürlich teilweise sind die Themen natürlich
1: nicht exklusiv. Und das macht ja. es natürlich noch viel, viel schwieriger. Wir leben ja in einer sehr globalen, völlig ausfotografierten Welt. Das muss man ja wirklich sagen. Wir sind ja auch nicht alleine in dieser Medienwelt, sondern es gibt Dutzende und Aberdutzende von sehr, sehr guten Mitbewerbern, die tolle Produkte herstellen jeden Tag, ob Print oder digital. Und nehmen wir mal das Thema äh, Hitze, Dürre. Äh, das ist jetzt seit sechs oder acht Wochen so, dass es warm ist und dass äh, auch äh, andere Zeitungen und Zeitschriften sich dem Thema gibt. Also müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir es anders fotografieren? Wie können wir es anders machen, so dass wir dem Leser ein neues Angebot machen, dass er nicht das Gefühl hat, ja, mach ja sein, dass sie den Bauer XY ähm, neu fotografiert haben, aber im Grunde genommen ist es ein ähnliches Bild, was ich schon 17 Mal gesehen habe. Also wir versuchen dann schon einen anderen Ansatz ähm, zu finden, um, um eine eigene neue Bildsprache zu machen.
0: Wenn du sagst, ihr versucht anders zu sein, müsste das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass äh, ihr genau wisst, äh, was die anderen Hefte äh, abbilden?
1: Ja, vielleicht nicht genau, indem wir jetzt jedes Heft äh, sehen. Ich glaube, es gibt in Deutschland 4000 Zeitschriften oder irgend sowas. Ja. Ähm, davon sind die meisten eigentlich Fachzeitschriften. Aber wir sehen natürlich schon, ähm, was unsere Konkurrenten, also Hauptkonkurrenten, wir sehen natürlich den Spiegel, wir sehen... Ähm, wir sehen die Zeit, wir sehen die Süddeutsche Zeitung, wir sehen die FAZ, wir sehen natürlich schon die hauptgroßen Konkurrenten, wir sehen die bildzeitung zeitung ähm, was die produzieren, auch die großen Webseiten, was auf Spiegel Online läuft, ähm, auf welt.de läuft, also natürlich sehen wir das ähm, und ähm, und versuchen, daraufhin dann sozusagen einen eigenen Weg zu finden, etwas neu zu fotografieren. Aber es ist natürlich auch begrenzt, das muss man ehrlicherweise auch, auch zugeben. Also wenn man in einem Freibad fotografiert, äh, wo sich Menschen ähm, äh, einen Riesenspaß machen, weil es so warm ist und den Sommer genießen, dann sind die 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 Möglichkeiten, die man hat, natürlich auch endlich. Und es ist schwierig, dann eine, nochmal einen eigenen visuellen Ansatz zu finden, wie man etwas fotografieren kann. Das ist eine große Herausforderung der wir manchmal sehr, sehr gerecht werden und sehr, sehr gut sind. Und manchmal sind wir auch nicht so gut. Und es klingt uns auch nicht so gut. das muss sein. Aber wir versuchen es wenigstens jede Woche.
0: Vom Verhältnis, wie würdest du sagen, ist das zwischen Auftragsshootings, wo ihr selbst Fotografen losschickt und äh, dem Agenturmaterial, was ihr einkauft? Die, das prozentuelle, prozentuelle Verhältnis. Im,
1: ich würde mal sagen, wir haben ungefähr 60% eigene Bilder im Heft und äh, der Rest ist ähm, Agenturmaterial aus diversesten unterschiedlichsten Quellen oder auch von Fotografen. Es ist natürlich, ähm, manche Themen kann man nicht mehr selber fotografieren, die, auch gerade wenn sie in der Vergangenheit liegen zum Beispiel oder wenn man einfach selber keinen Zugang hatte zu den Themen. Ähm, es gibt auch viele große Geschichten, die im Stern sind, optische Geschichten, die eigentlich ähm, von Fotografen äh, ähm, ja Erstellt worden sind, die von Fotografen konzeptioniert worden sind. Es gibt Fotografen, es gibt fantastisch viele und gute Fotografen, die heute Jahre, manchmal jahrelang an ihren Projekten arbeiten, die also einen bestimmten Projekten sich verschrieben haben und da dranbleiben und dadurch eine Qualität, eine fotografische Qualität und auch eine inhaltliche Qualität zustande bringen, die wir als Auftraggebendes Magazin nicht mehr leisten können also weder zeitlich noch finanziell ähm,
0: dokumentarische Fotoprojekte
1: genau dokumentarische Fotoprojekte <lacht> wenn jemand äh, über ähm die Situation der Frauen in Argentinien, äh, ein Projekt macht und fotografiert drei Jahre lang immer wieder Demonstrationen, irgendwelche Vorfälle, wo Frauen zu Schaden gekommen sind, wenn sie dann hinterher auf die Straße gehen, für ihre Rechte kämpfen, ähm, besucht einzelne Protagonisten, die er interviewt so, und, und geht, macht es über Jahre lang und dann... Äh, gehen wir auf dieses Projekt, dann ist es natürlich so, das ist schwierig, auch selber zu produzieren, weil zum Beispiel sind wir dann vor Ort und es findet äh, vier Wochen gar keine Demonstration statt. Also es muss also auch schon jemand machen, der vor Ort wohnt, der dort lebt, der sonst auch zwischendurch andere Sachen macht, aber sein Projekt halt nicht aus den Augen verliert, es immer weiter ähm, weiter forciert. Oder um, bei Umweltthemen ist es genau das Gleiche. Ähm, da, das kann man, das sind alles Themen, die kann man eigentlich als Magazin heutzutage nicht mehr... Ähm, selbst produzieren.
0: Also da kauft ihr dann Agenturmaterial ein?
1: Ja, da, na, da kaufen wir meistens nicht Agenturmaterial, sondern das Material der Fotografen, die uns das ja. anbieten. Die haben natürlich auch eine Agentur, mit der sie arbeiten, aber die ist zu dem Zeitpunkt meistens noch gar nicht eingeschaltet. Manchmal ist sie eingeschaltet. Ähm, dann kaufen wir ihr Material ein und dann ist es so, dass wir gucken, wann können wir dort nochmal einen Sternredakteur hinschicken weil ein Text muss ja auch erstellt werden und bitten den Fotografen, der das, das Material verkauft hat nochmal, den buchen wir noch einmal und, und, und senden dann ein, unser Sternschreiber mit ihm zusammen nochmal vor Ort und die sind dann, sag da mal, eine Woche vor Ort und produzieren dieses Thema fertig, also sie aktualisieren es, weil es ist ja teilweise auch so, dass die Bilder dann schon zwei Jahre alt sind oder drei Jahre alt sind, dann müssen wir natürlich auch mal vor Ort gucken, wie geht es eigentlich diesen Leuten, leben diese Leute noch, sind sie noch aktiv, sind sie noch mit dieser gleichen Agenda unterwegs. Wir können nicht einfach irgendwelche drei Jahre alten Bilder drucken und dann ist der Mensch, der auf den Bildern abgebildet ist, vielleicht schon vor ähm, zwei Jahren, hat die Branche gewechselt, macht was ganz anderes oder ist verstorben. oder Also es geht ja nicht. Also müssen wir das natürlich überprüfen und sozusagen das Thema Refreshen, also einmal ähm, Einmal, einmal neu produzieren, ja. neu machen. Dann wird auch natürlich so sein, dann ist das Team vor Ort, dann findet der, unser Textkollege neue Interviewpartner, die vielleicht vorher noch keine Rolle gespielt haben oder noch nicht da waren. Ähm, die müssen dann neu fotografiert werden natürlich, ähm, weil er sie in seine Reportage einarbeiten wird und sie zitieren wird. Und wir hätten sonst keine Bilder von denen. Also so so ähm, läuft es sehr, sehr oft. Das machen wir sehr, sehr oft, weil das einfach... Ähm, Beides verbindet. Wir haben eine eigene Sternproduktion, die exklusiv ist. Wir haben einen hochwertigen qualitativen Reportagestil, den wir haben wollen, sozusagen, und den wir selber auch ganz allein, also ohne den äußeren Input des Fotografen, kaum produzieren könnten. Und gleichzeitig ist es eine originäre Sternreportage am Ende.
0: Was ist dann da deine oder was sind da deine typischen Aufgaben als Chef der Bildredaktion?
1: Meine typischen Aufgaben als Chef der Bittrektion sind, äh, diese, äh, diese Angebote zu sichten natürlich, ähm, zu bewerten äh, und zu entscheiden,
0: Wie viele wo, wo
1: gehen wir drauf, wo gehen wir nicht drauf, was... Ähm, was wollen wir machen, was haben wir schon gemacht in den letzten Jahren, was ist neu, was ist nicht neu. Es gibt ja auch viele Projekte, die Fotografen anbieten, die sind für den Fotografen neu. Also er findet, das ist ein neues, tolles Projekt. Und ich finde, das habe ich schon mal besser fotografiert gesehen. Oder ich glaube, es du ist hast das Beispiel mit der Müllhalde gebracht. Es ist ein altes Projekt. Ja, ja zum Beispiel.
0: Du schon Müllhalden als äh, persönliches Fotografieprojekt.
1: Ja, zum Beispiel. Aber ähm, gut, ähm, das ist meine Aufgabe, ist natürlich die Sachen ähm, der Redaktion vorzuschlagen. Da haben wir alle zwei Wochen haben wir einen Termin mit der Chefredaktion, wo wir als Bildredaktion optische Themen vorschlagen. Wo wir alle sagen, das wäre eine tolle Strecke im Stern. Ähm, so und so können wir das vorstellen, uns vorstellen. Die können wir gleich so nehmen und ins Blatt heben. Oder wir sagen, nee, da muss noch mal jemand hinfahren. Oder das ist nur anfotografiert. Das ist eine Idee, aber wir finden die Idee eigentlich ganz gut. So, man könnte es die Idee weiter entwickeln in eine andere Richtung noch drehen oder eine weitere ähm
0: und wie oft ähm, da wäre dann ja so wären sozusagen erst die Fotos da und mhm. dann muss noch in Anführungszeichen Text ähm, Erstellt dazukommen. Werden, genau. ja. Ist das häufiger der Fall oder ist es eher so, dass die Textkollegen kommen und sagen, wir haben hier diese super Geschichte, jetzt müssen wir die noch bebildern? Wie ist da so? Das es ist beides. Im Heft? Also, man kann sagen, bei den ganzen großen Fotostrecken
1: im Stern. Also bei so fünf Doppelseiten und sowas, okay. da ist fast immer ähm, die optische, ähm, das optische Angebot der Auslöser für das Entstehen der Geschichte. Also ein Fotograf bietet das an. Manchmal ist es auch so, dass wir ein Team rausschicken und gerade es kommt alles gut zusammen. Also wir haben eine Woche einen Fotografen gebucht oder zehn Tage. Der Textkollege ist dabei von Anfang an. Das ist eine Idee der Textredaktion, die wir, wo wir einen Fotografen zur Seite stellen, aber deren Zusammenarbeit funktioniert so hervorragend, dass dann auch eine große Farbstrecke rauskommt. Aber ich würde sagen, 80 Prozent sind eher optisch getriebene Geschichten, die aus der Bildredaktion kommen, wo dann die Kollegen vom Text einen Text zu erstellen anschließend. Ähm, das ist ähm, ungefähr so das Verhältnis. Okay.
0: Wie frei sind dann die Fotografen bei ihren Fotoaufträgen? Also was kriegen die mit bei so einem typischen Briefing, mit was sie zurückkommen müssen?
1: Naja, bei Fotografen, die uns schon was angeboten haben, da ist ja schon... Ähm ein großes Fundament ist ja schon da und wir würden das ja nicht ankaufen, wenn wir nicht schon der Meinung wären, dass es ganz, ganz toll ist. Mhm. Dann finden wir oft, dass ein Aspekt fehlt in irgendeiner Form. Wir finden zum Beispiel, dass es zu wenig Porträts gibt, wo man Menschen ins Gesicht gucken kann oder dass es keine Übersichten gibt, so dass man verordnen kann, wo spielt das eigentlich, der, die ganze Geschichte. Ähm, dann, ähm, dann besprechen wir das mit den Fotografen natürlich irgendwie äh, und sagen, wie wir das sehen. Um, und was aus unserer Sicht noch fehlt und bitten ihn, das noch entsprechend nachzuproduzieren. Um, und das ist immer abhängig davon, was für eine Geschichte es natürlich ist. Und äh, grundsätzlich ähm, ist das, was wir ankaufen, schon meistens, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Also die Bildstrecken, die ja. euch vorgeschlagen werden, ja, meinst ja. du? Also wir kriegen viel angeboten
1: und... Ähm, also ich muss, glaube ich, 80 Prozent ablehnen von dem, was ich angeboten kriege, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Gar nicht, weil die Fotografen schlecht fotografieren oder so, überhaupt nicht, sondern weil wir schon gedruckt haben, weil wir schon eine ähnliche Geschichte hier liegen haben, die auf äh, Veröffentlichung wartet in enger Form, weil es eine Schwarz-Weiß-Geschichte aus USA ist. Ich habe hier aber schon zwei Schwarz-Weiß-Geschichten liegen, die in den nächsten fünf Monaten ja. ins Blatt müssen, ähm, weil ich genau weiß, ich kriege das in der Form nicht ins Blatt, also weil es zu brutal ist zum Beispiel oder zu äh, also, ne? also ja. äh, das kann auch sein, dass die Bilder, die Bilder zu brutal sind, aber es ist selten der Fall eigentlich eher. Ähm, also es gibt unterschiedliche. Oder weil ich der Meinung bin, und das ist auch oft der Fall, ich und die Redaktion und Kollegen von mir dabei sind, das interessiert unsere Leser nicht. Ja. Oder es ist zu spitz. Zu spitz nennen wir, ähm, ähm, wenn es eine, ein Thema ist, was ausgegriffen wird, was wirklich sehr, sehr, sehr wenige Menschen interessieren wird aus unserer Sicht, weil schon die, die das Sujet, die Protagonisten, das das ist schon eine ein Thema, ähm, ja, wo wir sagen, boah, das ist also ich kann natürlich eine Geschichte über Drogenabhängige in Nordossetien machen ähm, und kann dann überlegen, warum sollen meine Leser eigentlich eine Geschichte über Drogenabhängige in Nordossetien lesen wollen. Sie müssen Also es muss schon fantastisch fotografiert sein oder es muss ein wahnsinnig interessanter Aspekt drin sein, dass die Leute sagen, wow, das hätte ich mir wirklich gar nicht gedacht, das interessiert mich sehr. Ähm, damit sie sozusagen ähm, das Interesse finden, den Artikel zu lesen und damit der Chefredakteur das Interesse findet, dafür acht oder zehn Seiten freizuräumen, weil Drogenabhängige in aller Welt, ähm, gibt es in aller Welt, also ja. Es ist ja nicht so, dass darüber wenig berichtet worden ist über äh, Drogenkonsumenten, egal in welchen Ländern jetzt sozusagen. Ja. Und meistens, ähm, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel bei den Drogenabhängigen, ist es auch so, dass die Geschichten sich auch sehr ähneln. Also es, es geht immer eine soziale Verwahrlosung meistens damit einher. Es ist immer äh, eine Motivation der Hoffnungslosigkeit, der Depression oder des äh, nicht wissen, wie man das Leben weitergestalten soll. Ähm, es ist immer... Ähm,
0: in der aktuellen Aufgabe habt ihr auch über die Indianer in, in den USA, ja, über einen
1: genau. bestimmten Stamm. Ja, genau, ich glaub, das auch war sogar halt -weiß. Pine Ridge, das war halt ja. sehr, sehr gut fotografiert und deswegen haben wir das äh, die Geschichte ähm, damals angekauft. Ja, also, ähm, also das sind aber so zum Beispiel, das sind so Gründe, ähm, warum zum Beispiel dann... Ähm, es nicht äh, zu einem Ankauf kommt oder zu einer Zusammenarbeit kommt. Der Fotograf sieht das natürlich naturgemäß immer anders. Aber wenn der zwei, drei, fünf, acht Wochen irgendwo oder auch acht Monate an irgendeinem Thema gearbeitet hat, dann findet er das natürlich ähm, höchst relevant und er findet es natürlich höchst wichtig und äh, sehr, sehr berichtenswert. Und ja, also das ist ja auch klar. Also anders wäre
0: das ja nicht zu erklären. Ja, also unser, unser Business. Insgesamt habt ihr also eher ein Überangebot Angebot und müsst halt eher selektieren, als dass ihr suchen müsst nach Bildern, ja. höre ich so raus. Ne? Ja,
1: wobei ich, ähm, ich würde gerne mehr Angebote aus Deutschland haben. Also, Angebote aus Deutschland ähm, sind äh, nicht so oft. Also, die Menschen fotografieren anscheinend nicht so gerne Reportagen in Deutschland, wie mhm. zum Beispiel in der Türkei oder im Südsudan oder in Indien oder wo auch immer. Ähm, ja, das ist vielleicht auch so, dass für die meisten Fotografen das natürlich auch langweiliger ist, weil das ist so ihr gelebter Alltag, den ja jeder kennt. Und ein Stau auf der Autobahn ist natürlich auch nicht so... Ähm gut zu fotografieren auf der A7, als wenn man einen Stau auf einer achtspurigen indischen Straße fotografiert, wo irgendwie Straßenverkäufer drumherum gehen und irgendwie noch ein paar Kühe drin, ja. Kühe ihren 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 Weg versuchen durch die Autos zu zu. Man, das ist natürlich schon mal, weil es exotisch ist, es ist spannender im Grunde genommen. Aber ähm, es ist natürlich ähm, wäre wünschenswert mehr Geschichten aus Deutschland zu haben.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Thema wie Fachkräftemangel in ja. deutschen Handwerksbetrieben kommen würde, also zum würdest Beispiel. du erstmal nicht per se ablehnen, sondern... Ich hab nicht
1: per se immer, bei Themen aus Deutschland bin ich per se immer wacher als bei Themen äh, aus dem Ausland. Also ich bin sonst auch wach, aber mhm. ich bin dann aufmerksamer noch und, und überlege ja. noch mal eine Stufe mehr, was kann man daraus machen?
0: Ja.
1: Weil wir natürlich davon ausgehen, dass unsere deutschen Leser sich auch besonders für deutsche Themen interessieren.
0: Ja.
1: ja, Also sie interessieren sich auch für Ausland, aber in jedem Stern muss man halt eine gute Mischung haben. Eine Mischung haben aus... Ähm, aus Auslandsreportagen, aus Inlandsreportagen, aus Porträts, aus Gesprächen, aus Fotografie. Also das macht ja, äh, ja eine Mischung von einer guten Illustrierten aus, die man ja auf einer vielleicht dreistündigen Bahnfahrt auch gut unterhalten soll. Ja. Ähm, da macht das ja die, auch die gute Blattmischung aus. Ja.
0: Lass uns noch mal ein bisschen äh, über die Agenturen sprechen, mhm. weil vor allem viele unserer Hörer ja auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Wenn ihr Agenturmaterial verwendet, wissen hast du es ja schon angesprochen, sind es ja zum größten Teil ähm, redaktionelle Fotos, mhm. ne? also mhm. Nachrichtenbilder ja. von Nachrichtenbildagenturen. Ab und zu nutzt ihr sicher auch... Ähm, kommerzielle oh ja. Ähm, ja. Fotos von Agenturen. Klar. In welchen Bereichen nutzt ihr die hauptsächlich?
1: Wir benutzen sie hauptsächlich im Bereich ähm, Reise. Mhm. Da benutzen wir sie oft. Also muss man wirklich sagen, da benutzen wir sie sehr oft. Und auch manchmal aber bei Medizinthemen. Ähm, wir benutzen sie auch bei Gesundheitsthemen. Mhm. Das sind so die Bereiche. Ja, du brauchst eine, äh, eine gut aussehende Frau beim Yoga oder ein aus Mann beim Yoga, ganz egal. Und da gibt es natürlich im Stockbereich unendlich viele gute Fotos oder du brauchst die Altstadt von Lissabon. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, jemanden in den Flieger zu setzen oder jemanden in Lissabon zu bitten, die Altstadt von Lissabon auszufotografieren. Weil gerade an dem Tag wird das Wetter nicht gut sein oder ähm, und jemand dahin zu fliegen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es kostet viel zu viel Geld. Und das ist natürlich, das sind Plätze auf der Welt, die sind ausfotografiert und zwar perfekt ausfotografiert. Und man findet überall, ähm, nicht überall, aber man findet in entsprechenden Agenturen dann auch entsprechend gutes Bildmaterial. Und ob man nur das Kolosseum in Rom äh, aus einer Stockagentur nimmt oder es selber fotografieren würde, das sieht ja auch äh, verändert sich ja nicht so sehr. Es sei denn, es gerade irgendwo renoviert wird und äh, das eingerüstet wäre oder so. Ähm, also. Das und macht keinen Sinn. Also mit das welchen
0: Agenturen Moment. arbeitet ihr am häufigsten zusammen? Gibt es da sozusagen so eine Reihenfolge? Guckt erst bei, keine Ahnung, Getty und dann bei der und dann bei der? Oder wie läuft das in der Regel? Ja,
1: die Bildredakteure haben schon selber ihre Präferenzen, bei wem sie gerne gucken und viel gucken. Mhm. Ähm, jeder hat, glaube ich, so seine bevorzugten Agenturen, mit denen er arbeitet, ähm, aber es muss natürlich auch sternig sein, und es muss auch, äh, äh, es kann nicht jeder sozusagen, wir können nicht völlig unterschiedliche, ähm unterschiedliche Bildsprachen ins Blatt treiben. Also es muss schon passen irgendwie. Wir arbeiten natürlich gerne mit Live zum Beispiel in Köln. Wir arbeiten auch gerne mit Plain Picture in Hamburg, die für uns eine sehr, sehr gute Agentur sind. Wir arbeiten auch gerne mit Getty Images. Wir arbeiten auch vor allem gerne mit Agenturen, die eine gute ein gutes Keywording haben. Es gibt grauenhafte Agenturen, die in ihre... Keywords, alles reinschreiben, was nur denkbar ist mhm. und ähm, man unfassbar schwachsinnige Feindresults findet, wenn man irgendwie... Ähm
0: was sind so da deine Lieblingshassbegriffe, wo besonders viel Schund auftaucht?
1: Also es gibt unglaublich viele Royalty-Free-Agenturen, wo nur Schund auftaucht, <lacht> ähm, aber wir, äh, ich kann das gar nicht mehr sagen, weil wir die radikal ausmustern äh, und einfach gar nicht mit denen arbeiten. Also wenn Die fragen wir einfach gar nicht mehr anderen. Wenn ich, also, wenn ich irgendwie, ähm, was hatten wir denn letztens, Muskelschwäche suche und finde irgendwie einen Topf und einen Deckel und der Deckel liegt halb auf dem Topf drauf zum Thema Muskelschwäche dann frage ich mich irgendwie, das assoziativ. was der Kollege in der Agentur morgens geraucht hat, bevor er zu seinem Job <lacht> gefahren ist. Okay. Ähm,
0: Getty Images vor allem nutzt ja ihr kontrolliertes Vokabular, also wo die ja mhm. sehr mhm. streng und mhm. rigoros auch sind. Mhm. Macht das einen Unterschied zu einer anderen Agentur, die äh, beispielsweise ein freies Vokabular benutzt? Ja.
1: Das macht einen Unterschied. Man findet unter dem gleichen, also an dem gleichen ähm, Schlagwort halt auch zwei Wochen später ähm, ähnliche Bilder und nicht irgendwas völlig anderes. Ähm, man kann sich auch auf das Vokabular einstellen und ähm, und es ist einfach besser gepflegt. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach so, dass die. Ähm, das fängt ja schon mit Kleinigkeiten an, ob ich halt sage, ähm, ob ich Bilder, Bilder, wenn ich Bilder aus Kairo suche, äh, die kann ich unter äh, Ägypten Hauptstadt, unter Kairo, unter äh, unter Ägypten selber, unter Luxor, unter äh, nicht Luxor, unter Pyramiden oder sonst wie kommen diese Bilder hoch. Also es macht schon Sinn, wenn es ein gut verschlagworteter Thesaurus ist, der nach äh, Nachvollziehbaren oder nachvollziehbaren Bedingungen gestaltet ist, sagen wir mhm. es mal so.
0: Und spielt Preis da auch eine Rolle oder ist euch das dann im Zweifel egal?
1: Also, wir haben mit fast allen Redaktionen, äh, Agenturen ähm, Preisvereinbarungen, mhm. so, ähm, die unterscheiden sich nicht wirklich. Ähm, also, ihr habt eure Anstrichpreise. Wir haben oder? unsere Anstrichpreise mhm. und im ersten Go ist uns das erstmal egal. In der ersten mhm. Runde machen wir erstmal eine Bildbeschaffung und blenden aus, was Preise, was, was kosten könnte oder sonst wie. Äh, in der zweiten Runde gucken wir da sehr wohl drauf. Ähm, natürlich wollen wir kein Bild für 500 Euro im Blatt haben, was nachher eine 16 seite groß ist. Mhm. Ähm, das gilt es natürlich zu verhindern. Ähm, aber wie gesagt, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ein fertiges Layout haben oder wo der Layouter sagt, seine Wünsche geäußert hat, ähm, sind wir erstmal ganz frei davon und gucken einfach nach dem besten Bild.
0: Und spielt es auch eine Rolle, ob die Bilder royalty-free oder rights-managed sind oder sowas? Das ist uns eigentlich egal, weil wir, ähm, also die, die, äh, der Hintergrund von
1: royalty-free ist ja nach dem Motto, Leute, kauf es und benutze es so oft du willst. Ja. Wir benutzen es aber sowieso nur einmal.
0: Also ihr habt nicht eine also wir, Datenbank, dass ihr... Sozusagen doch, wir haben
1: eine Datenbank, da ist es auch drin. Ja. Und es bleibt auch drin, wenn es veröffentlicht worden ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, ah, kann ich diese Pyramide in Gysi noch nochmal haben? Die habe ich doch letztes Jahr gekauft und mhm. die haben wir doch schon bezahlt. Also so arbeiten wir nicht. sondern wir, wir Auch ein Jahr später würde die Anfrage sein, wir brauchen Bilder von den Pyramiden in Gysi. Ähm, macht mir bitte mal eine Auswahl und mach mal einen Vorschlag für die besten Bilder.
0: Aber also würde es in der Praxis ab und zu vorkommen, dass ihr Bilder noch mal benutzt, die ihr schon im Heft hattet? Oder ist das ein K.O.-Kriterium? Fast nie. Also keine Royalty-Free-Bilder eigentlich. Mhm. Also ja, es
1: passiert mal. Aber dann eigentlich, ähm, ohne dass wir vorher nachgeguckt haben, habe ich es schon mal im Blatt gehabt. Sondern es, es ist der Zufall, dass bei einer ähnlichen Bildrecherche ähm, die ähnlichen Bilder in der in der, in der in der, der in der finalen Auswahl landen. Einfach weil es passt. Einfach, passt mhm. sozusagen. Aber es ist nicht, mit, ähm, nicht vorsätzlich sozusagen.
0: Ja. Wie viele Bilder habt ihr im Schnitt so in einer Ausgabe immer? 180. Mhm. Dann mal 50 circa, ne? 52. Dann 52 mhm. pro Woche. Mhm. Und äh, wie ist euer Gesamtbudget dann so im Jahr oder so? Ausreichend. Reicht aus, okay. <lacht> ähm, was sind, wie viele wie viel Mitarbeiter habt ihr in der Bildredaktion? Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man das zählt. Also wir haben, der Stern selber hat sieben
1: Bildredakteure und zwei Ressortleiter. Wir haben aber noch einen Stipendiaten, also einen Fotografen, einen jungen Fotografen, den wir jedes Jahr für ein Jahr einstellen. Mhm. Also es ist ein Mensch, den wir nach dem Abschluss seines Studiums die Möglichkeit geben, ein Jahr bei uns zu arbeiten.
0: Nachwuchsförderung.
1: Nachwuchsförderung, mhm. aber auch, ähm, ja, wir haben auch einen festen Fotografen dadurch. Wir haben noch einen Praktikanten meistens, der auch meistens äh, sind Fotografiestudenten, äh, mhm. Leute, die wirklich auch schon gut sind und uns auch wirklich helfen können. Ähm, und wir haben noch drei Bildredakteure im Ausland sitzen, in London, in Rom und in New York. Ähm, also das macht dann ungefähr so 10, zwölf Mitarbeiter insgesamt. Und wir haben für unsere... Line Extensions, jeweils ein Bildredakteur, also für Stern Crime, für Stern Gesund Leben, für ähm, JWD, unser neues Magazin. Also das sind diese Spin-Off-Zeitschriften. Ne? Ja, die wir nennen hier. die Line Extensions, also, ähm, also Gesund Leben ist eine Zeitschrift, die kommt sechsmal im Jahr. Ja. Ähm, dann haben wir noch Nido, eine Zeitschrift für junge Eltern, kommt auch sechsmal im Jahr. Und natürlich Stern View. Ne? Dann haben wir oh. Stern View, kommt zwölfmal im Jahr, ja. hat äh, zwei Mitarbeiter, oder zweieinhalb im Moment. Ähm, dann haben wir ähm, noch Crime, äh, kommt auch sechsmal im Jahr, also alle zusammengerechnet, also Stern, View, JWD, Neon, äh, Nido, Neon ist leider eingestellt worden, weil es sich nicht mehr genügend verkaufte, mm, Gesund Leben und Crime, also zusammen sind es, und dann noch Sonderhefte, wenn wir so One-Shots haben, also wie Nordsee, was wir manchmal machen, oder Mallorca oder so, sind es ungefähr 100 Hefte, die wir im Jahr Produzieren und die produzieren wir dann mit circa 18 Leuten ungefähr. Okay.
0: Auf eurer Webseite habt ihr ja die Kontaktdaten zu eurem FDP-Server stehen. Ja. Wie viele Bilder bekommt ihr da im, am Tag im Schnitt?
1: Das ist unterschiedlich. Manchmal bekommen wir 250 und manchmal bekommen wir 4000. Also, es kommt so ein bisschen darauf an was passiert in der Welt und was los mhm. ist. Also wenn sowas ist wie Berliner Filmfestspiele oder so, dann bekommen wir mehr Bilder. Ähm, aber im Grunde genommen laufen da rund um die Uhr Bilder von Fotografen rein. Und, äh
0: also schicken da auch, äh, schicken ja. auch Agenturen ihre Bilder hin? Oder ja, ist das nur für die, die freien Fotografen? Die Agenturen haben, wenn sie eine bestimmte,
1: eine bestimmte Liefermenge am Tag oder eine bestimmte Bedeutung erlangen oder eine bestimmte Wichtigkeit erlangen, dann kriegen sie von uns einen eigenen ftp eingangskanal
0: dann ist es nochmal gesplittet.
1: Ja, euch. also wir haben, ich, wir importieren Bilder von 13 Agenturen am Tag ungefähr. Mhm. Und dann geht man eine raus. Und dann kommt mal eine. Also dann war Corbis, hatte mal einen eigenen Eingangskanal. Dann haben die aber die journalistische Fotografie eingestellt und sind sie an Getty verkauft ja. worden. Also die pushen selber nichts mehr. Die liefern uns kein Bildmaterial mehr. Dann nehmen wir irgendwann diesen Eingangskanal und verwenden den benennen den um
0: ja. und geben und ihn niemand anders sozusagen. Und diese, also mehr als 10.000 Bilder jeden Tag, schaut ihr euch alle durch. Nee, es sind so 16.000 mhm. oder 17.000. Nee, wir schauen uns das nicht
1: mehr alles an, weil wir das auch nicht mehr schaffen, das alles anzugucken. Aber wir haben, ähm, ja, wir haben in der Sterngruppe, haben wir doch zwei Leute, die sich alles anschauen. Ähm, das sind die Kollegen von View, die ja die Bilder des Monats auch machen sozusagen. Ja. Die gucken den ganzen Stream durch, eine wirklich, äh, ähm, bemerkenswerte Leistung. Wir haben das bis vor kurzem auch selber getan, dass wir den Stream noch ja. dann haben wir jetzt festgestellt, macht nicht so viel Sinn. An zwei Stellen im Haus wird das nochmal komplett gefiltert und durchgeguckt. Ähm, jetzt machen wir es nur noch an einer Stelle im Haus, aber an einer Stelle in der Sternengruppe machen das zwei Ja.
0: Ja. Und was macht ihr dann mit den Bildern, die ihr nicht ins Heft nehmt? Löscht ihr die dann einfach oder kommen die ins Archiv? Ach, man muss also? sich das so vorstellen wie so, ein, wie so ein Fluss, so ein
1: großer. Ja, mhm. Also ähm, in dem in dem Fluss fließen die Bilder so vorbei in schneller Geschwindigkeit und ab und zu greift man in den Fluss rein und holt sich ein Bild raus und bringt es ins Trockene, an, ans Ufer. Mhm. Das tun wir dann in der Lightbox im Ufer und da bleibt es erstmal drin. Aber der andere Strom der Bilder fließt weiter runter und wird nach einiger Zeit dann automatisch gelöscht. Okay. Also wir heben die nicht alle auf, sondern wir haben da Löschroutinen draus sitzen, die löschen die meisten Bilder, also aber löschen wir raus. Aber die anderen, die wir rausziehen, ja. aus dem Strom sozusagen der Bilder, die äh, kommen in thematische Lightboxen und da macht der Bildredakteur, der für Wirtschaft zuständig ist, äh, als Beispiel wir haben einen VW-Dieselskandal, dann, äh, dann, äh, dann, dann, dann sammelt er Bildmaterial dazu einfach, wenn es ihm mhm. Wenn es ihm begegnet und wenn er es recherchiert in der Datenbank oder in der Politikredakteur äh, recherchiert Bildmaterial zu, zu Seehofer und Merkel, wenn, wenn die sich gerade ordentlich streiten oder was. Also so ja. hat jeder Bildredakteur sein Aufgabengebiet und, ähm, und seine Leitboxen sozusagen, die er für bestimmte Fälle vorhält natürlich auch, aber auch für ganz konkrete Geschichten.
0: Und aber es könnten auch Amateurfotografen, die eigentlich das nicht hauptberuflich machen, euch Bilder schicken, wenn sie der Meinung sind, dass die Nachrichtenwert hätten oder mhm. gut zu euch passen würden. Ja, das können sie tun. Mhm. Sie müssten aber gut verschlagwortet werden, ne? weil ihr, ihr filtert ja nicht nur optisch, sondern sicher auch nach Stichworten, oder? Ähm, ja, sie müssten gut verschlagwortet
1: werden. Aber es würde uns reichen, wenn sie eine journalistische... Caption haben. Das steht auf unserer Webseite auch drauf, mhm. ähm, was wir für eine ein Bildbeschriftung erwarten sozusagen, also was wir ein Minimum Bildbeschriftung erwarten. Also ihr wollt wissen, erwarten. wie die
0: Person heißt, die genau, darauf wenn, zu sehen ist. wenn
1: Personen abgebildet sind und, und es möglich ist, den Namen mitzuliefern, wollen wir wissen, wie sie heißen. Wir wollen aber auch eine journalistische Einordnung, ähm, in dem zum Beispiel auf dem Bild eines Staus steht, ähm, dass es ein Stau auf der A7 zwischen den Anschlussstellen X und Y, äh, der hervorgerufen wurde, weil ein Lastwagen umgekippt ist am Donnerstag dem 9. August 2018. Mhm. Ähm, dann weil, wissen wir, wo es sich abgeht hat. Wir können es ungefähr einschätzen. Warum stehen die da alle? Also wir können es ungefähr, wenn es dann ne, so möglich ist. Ähm, und wir wir haben eine ja eine journalistische Einschätzung des Bildes einfach. Das ist also so das sind wichtig. diese
0: fünf W-Fragen: ne? Wer was, wo, wann, warum. Ja. Ähm, macht ihr denn auch äh, vor allem bei Fotografen, die ihr nicht regelmäßig, äh, also mit denen ihr nicht regelmäßig arbeitet, sowas wie Fake-Checks oder äh, Photoshop-Checks, ob die Bilder irgendwie zu sehr retuschiert oder manipuliert wurden oder sowas? Ja. Manchmal
1: muss man das nicht, weil sich das ergibt aus den Bildern, dass da nicht viel manipuliert wird. Die meisten Bilder werden auch gar nicht manipuliert. Also, ein Bild gut zu manipulieren ist echt aufwendig. Das bedeutet wirklich Know-how und es bedeutet auch wirklich ein bisschen Photoshop-Kenntnisse. Ähm, manchen Bildern sieht man das an, da werden wir misstrauisch und dann machen wir dann diesen Check. Ähm, also, einmal den, den bildforensischen Check, aber auch einfach den, was noch viel, viel wichtiger ist, den, den, den Check nach gesunden Menschenverstand. Plausibilität. Kann sich das genau, Plausibilität. Ja. Kann sich das so zugetragen haben? Gibt es andere Quellen, die das bestätigen? Ähm, wie sieht es aus mit ähm, anderen Fotografen, die zurzeit vor Ort waren? Gibt es irgendwelche offiziellen ähm, Quellen, mit denen wir so einen cross machen können? Hat sich das wirklich so zugetragen? Wir rufen die Leute an, wir fragen sie. Ich habe fast noch nie erlebt, dass, die ein, dass man dreist am Telefon angelogen wird. Im Gegenteil, viele Leute sagen dann am Telefon, ja, ich habe das und das gemacht und sonst wie. Ähm, ist das nicht in Ordnung? Oder Und dann ist es in Ordnung, weil sie vielleicht nur eine Kleinigkeit verändert haben. Ja. Ähm, also unsere rote Linie ist ganz klar bei Bildern, äh, don't move any pixel, ist unsere, ist unsere äh, Linie, die wir mit <lacht> WordPress auch gemeinsam ähm, fahren. Das heißt, man kann gerne die... Ähm, die Sättigung ein bisschen ändern, man kann gerne den Kontrast verändern, die Helligkeit verändern. Was man nicht machen kann, ist ähm, bildrelevante Teile auszublocken, also schwarz ja. zu machen sozusagen oder ganz hell zu machen irgendwie, dass sie nicht mehr zu sehen sind, obwohl sie relativ wichtig sind für, die äh, für, die, ähm, für das Bild. Und was man nicht machen kann, Sachen zu entfernen oder Sachen hinzuzufügen zu Bildern, die da vorher nicht
0: waren. Also es gab ja vor ein paar Jahren mal dieser, Fall, dass ein Nachrichtenagenturbild Rauchschwaden mit hinzugeschoppt genau. wurde. Ja, das so. war ein Reuters-Bild aus dem Libanon. Ja.
1: Und da hat er, und da sieht man auch, wie blödsinnig das ist. Da fliegen die Israelis einen Angriff auf, auf Beirut. Ähm, Raketen schlagen ein, es gibt Rauch in der Luft, das Bild ist völlig in Ordnung irgendwie, aber um, um die Wirkung zu verstärken, ähm, kopiert der Fotograf einen Teil des Rauches und setzt ihn an anderer Stelle nochmal zusätzlich ein. Was völlig unnötig gewesen ist. Äh, das Bild hat es nicht wesentlich besser gemacht in irgendeiner Form. Er hat seinen Job verloren deswegen, als es rausgekommen ist. Ähm, ja, also viele von solchen, von solchen Manipulationen sind, sind wirklich unnötig und sind auch wirklich nicht zielführend in irgendeiner ja. Weise. Und
0: wie ist das äh, aber mit äh, zum Beispiel dem Bildbeschnitt, dass durch das Beschneiden des Bildes äh, eine ganz andere Aussage entsteht?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ähm, die Frage, was für eine Aussage entsteht. Also ähm, wenn, dat, wenn dort grob vorsätzlich... Die, die Haupt, die Aussage eines Bildes sozusagen manipuliert wird, dann haben wir dann natürlich ein Riesenproblem mit. Also ähm, wenn die, nun ist es so, jeder Fotograf wählt im Augenblick, wo er auslöst, einen Bildausschnitt. Also jeder Fotograf steht mit seiner Kamera, guckt durch den Sucher und fotografiert. In dem Moment, wo er fotografiert, wählt er einen Ausschnitt. Und ja. ähm, nun könnte ich sagen, als Fotograf zu Recht sagen, wieso, ich kann ja dieses Bild machen und hinterher wähle ich einen neuen Ausschnitt. Das ist das wie, als hätte man Form ausdrücken, dich daran gesucht. Genau, oder zum Beispiel. Mhm. Oder wäre weiter weggegangen oder hätte ein Stück ja. weiter nach links gedreht, sich gedreht oder nach rechts gedreht. Also soweit ist das erstmal alles legitim und auch in Ordnung. Es ist sogar auch in Ordnung, wenn die Redaktion ein Bild croppt, in irgendeiner Form. Nun ist es auf der anderen Seite natürlich auch so, ein Fotograf hat vielleicht auch einen bestimmten Absicht dahinter gehabt, dass er ein Bild genauso fotografiert hat, wie er es fotografiert hat. Deswegen sollte man erstens vorsichtig damit sein, als Redaktion hinterher Bilder zu beschneiden. Aber ähm, es kann auch einfach sein, dass es manchmal dem Bild auch gut tut und dass es das Bild auch besser macht. Es liegt so ein bisschen am Einzelfall, muss man wirklich sagen. Ja. Wir haben auch schon den Teil gehabt, wo wir Bilder, die uns als Querformate angeboten worden waren. Ähm, gedruckt haben als Hochformate. Und der Fotograf ähm, sagte zu mir dann hinterher, ähm, Adam Ferguson war das, der World Press gewonnen hat mit seinen Frauen von Boko Haram. Und wir haben viele von seinen Querformaten zu Hochformaten gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, wir hatten das Problem bei Querformaten, dass wir immer nur eine Person auf eine Doppelseite gekriegt hätten. Wir wollten aber möglichst viele Personen zeigen. Und durch, dadurch, dass wir Hochformate daraus gemacht haben, haben wir eine Person für eine Einzelseite vorsehen können und damit konnten wir mehr Frauen abbilden und habe ich ich finde auch außer von deinem automatischen Widerwillen, dass wir dein Bild beschnitten haben, dass es den Bildern gut getan hat und dass es gut aussieht und dann guckt er mich so an und sagt zu mir ja, sagt er, du hast recht, die Bildaussage hat sich überhaupt nicht verändert, also er hatte sie vor einem äh, ganz stillen, äh, braunen Hintergrund fotografiert, wir haben also, also. einfach nur braunen Hintergrund abgeschnitten, links und rechts, aber die Frau selber nicht angeschnitten, in keiner Form, also stimmt, es sieht wirklich, wirklich toll aus, ich muss das zugeben und dein Argument, im Print habe ich natürlich nur bestimmte, Anzahl von Seiten ja. und äh, und wenn ich äh, die Bilder groß drucke, kann ich einfach weniger Bilder drucken. Das ist natürlich so, als wenn ich sie klein drucke. Ähm, das leuchtet mir ein und er war dann hinterher damit sehr einverstanden und es war sehr in Ordnung. Also es ist alles sehr sehr relativ natürlich Bild wichtige Sachen wegzu, äh Wegzuschneiden ist natürlich eine ganz ja. andere Geschichte dann. Die, die hast, Aussage grob verfälschen. Mhm.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, dass ihr Bilder mit dem Wow-Effekt äh, haben wollt mhm. oder sucht. Gibt es mhm. da Kriterien, die das begünstigen? Also, so Komposition, Farbe, Thema, was auch immer?
1: Ja, natürlich gibt es immer. Ähm, der Wow-Effekt ist ja nichts anderes als eine Überraschung.
0: Mhm.
1: Ähm, wir alle, alle Menschen werden gerne überrascht ob es zu Weihnachten ist oder zum Geburtstag, wenn man was schönes Geschenk bekommt und macht das Paket auf und guckt da rein, sagt man, wow, das ist ja toll und freut sich darüber. Genauso ist man in der Zeitschrift, wenn man die Doppelseite aufschlägt, dann, dann muss man Überrascht sein am besten. Also, das ist ein, man muss es nicht, aber es ist ein, ist ein toller Effekt, dass man sagt: Wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist ja wirklich unglaublich interessant oder unglaublich schön oder unglaublich äh, verstörend, kann es auch sein. Ähm, das ist der Wow-Effekt und äh, der Wow-Effekt bedeutet natürlich, dass es ah, gut fotografiert ist und schon wirklich sehr, sehr gut fotografiert sind. Es sollte nicht so schnell kons zu konsumieren sein wie ein Bild, was man morgens auf dem Fahrgast-Screen in der U-Bahn sieht oder so, oder ähm, was einfach so, also wir haben ja in, wir sehen ja jeden Tag in unserem Leben äh, tausende von Fotos, die auf uns einströmen, irgendwo, die irgendwo auf irgendwie Displays stehen oder in Zeitungen sind oder sonst wie. <lacht> und wir wollen natürlich, dass möglichst die Leute länger auf unsere Fotos gucken und da ein bisschen länger dran hängen bleiben an unseren Bildern. Und, und da hilft es meistens, wenn die Fotos gut fotografiert sind, ähm, wenn sie auch noch eine zweite Ebene haben in der Fotografie, also nicht nur die Horizontale und die Vertikale, zum Beispiel an der Tiefe auch noch funktionieren oder einen guten, intelligenten Aufbau haben. Wenn sie emotional sind, weil der Stern ist ein emotionales Blatt, ähm, und wenn sie überraschen, dann ist es, äh, ähm, dann kann es ein, eine gute Stern-Doppelseite mhm. werden.
0: Du, du hast ja schon gesagt, dass du gerne... Bilder mit deutschen Themen suchst, gibt es generell oder bei welchen Themen gibt es eher ein Überangebot an Bildern und bei welchen gibt es eher Lücken? Also es gibt,
1: man kann grundsätzlich sagen, es gibt ein Überangebot an, ich sag's mal so, an sozial schweren Themen. Kranken Menschen, armen Menschen, drogenabhängigen Menschen, Menschen in Krisen- und Kriegssituationen ähm, davon gibt es ein echtes Überangebot. Also, also die
0: Reportagen. Also, Ja, der,
1: der, 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 ich sag mal, Driss und Elend dieser Welt, mhm. davon gibt es wirklich ein Überangebot und es gibt ein wesentlich ähm, schmaleres Angebot, äh, nachdem aber alle Redaktionen immer suchen, nach fröhlichen, skurrilen Alltagsthemen und, äh, und Fotografie. Also, ähm, Martin Parr und Peter Densch als Beispiel, als englische Vertreter einer sehr skurrilen People-Fotografie, könnten, ähm, könnte könnt ich mir, würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass es davon mehr Leute gibt, die, die das tun. Mhm. Andreas Meigzner macht das noch, äh, der eine sehr gute Fotografie hat und eine gute People-Fotografie hat und, und er immer so ein, ja, so einen augenzwinkernden, skurrilen Blick auf die Welt draußen hat, sozusagen. Und, äh, und ähm, ja, davon würde würd ich mir mehr wünschen.
0: Spielt äh, die technische Qualität auch irgendeine Rolle? Also kommen auch Bilder mit Rauschen oder Unschärfe ins Heft, wenn das Motiv...
1: Kann sein, ja. Machen? Das kann mal passieren. dann muss das Motiv aber irgendeinen Grund liefern, das zu tun. Mhm. Ähm, und der Grund kann nicht das Unvermögen des Fotografen sein, das ohne Rauschen oder ohne... Also mit Schärfe zu liefern, ohne Schärfe zu liefern. <lacht> sondern es kann natürlich sein, dass etwas eminent Wichtiges auf dem Bild abgebildet ist ähm, und es ist trotzdem unscharf. Ähm, und dann ist es ein Dokument. Aber dann ist, kommt es nicht aus der äh, Argumentation heraus, dass es ein toll fotografiertes Bild das ist, sondern es kommt es, aus der Argumentation heraus, dass es ein Dokument
0: ist. Weil es kein anderes Schärfnis genau, davon weil gibt. weil es kein besseres mhm. gibt. Und wie ist das äh, Verhältnis zu den Schwarz-Weiß-Fotos? Also du meintest ja schon, ihr habt ab und zu Schwarz-Weiß-Strecken im Heft. Ist es ja. dann einfach, weil es die nicht in Farbe gibt? Oder nee, weil wir Erklich?
1: finden, dass das manchmal ein gutes Stilmittel ist, Schwarz-Weiß-Fotografie. Mhm. Ja man verbindet damit immer dokumentarische Fotografie mit Schwarz-Weiß. Mhm. Automatisch auch unsere Leser verbinden damit dokumentarische Fotografie. Manchmal stört die Farbe auch, ähm, auch die Fotografen, und sagen, die Farbe ist eigentlich nicht wichtig, um das zu erzählen, was ich erzähle. Eigentlich ist es der größte manipulative Eingriff, den man sich vorstellen kann. Ähm, einfach die Farbfotos zu nehmen und es in Schwarz-Weiß-Fotos zu machen, findet aber in unserem Land natürlich ähm, überhaupt keine Gegner und eigentlich auch keine, keine Menschen, die dagegen auf die Straße gehen würden in irgendeiner Form, weil es so gelernt ist. Also aus unserer
0: äh, von der Bildwahrnehmung
1: äh, von der Bildwahrnehmung mhm. her über die Jahrzehnte ist es halt so gelernt. Früher gab es halt nur schwarz-weiß. Es war völlig normal, dass es nur schwarz-weiß gibt. Ähm, und dann irgendwann kam die Farbfotografie, die druckbare Farbfotografie dazu und dann gab es so eine Mischform, das war auch normal und jetzt teilweise wird es halt auch als sehr hochwertig erachtet, wenn ein guter Schwarz-Weiß-Print ist und es ist ja auch schön, also ich mag es selber auch gerne, aber es ist manchmal lustig, weil man es oft, oft vergisst, dass es das natürlich der größte manipulative Eingriff ist überhaupt, die gesamten Farbinformationen rauszunehmen.
0: Ja. Wenn, äh, kam es bei euch auch schon mal vor, dass ihr einen Text oder eine Geschichte nicht gedruckt habt, weil ihr nicht genug oder nicht das passende Bildmaterial dazu hattet?
1: Mhm. Klar, das kommt immer wieder mal vor, sowas. Also es sollte, sag mal so, für eine Fotoreaktion sollte es möglichst wenig vorkommen. Aber es kann natürlich mal passieren. Es kann auch mal passieren, dass die ähm ja, dass das ist einfach nicht gelingt, das Thema so adäquat umzusetzen, wie man sich das vorstellt.
0: Lass uns mal versuchen, ein paar Praxistipps in den Podcast noch reinzubringen für Fotografen, die Interesse haben, journalistisch zu arbeiten, mhm. Bildstrecken zu machen und die auch gedruckt sehen wollen. Mhm. Die äh, schicken dir dann beispielsweise einen Link zu ihrer Webseite mhm. Und wenn du auf der Suche nach neuen Fotografen bist und dir die Webseite von dir unbekannten Fotografen anschaust, worauf achtest du was sind Pluspunkte Minuspunkte und so?
1: Ich achte darauf, ähm, ob sie eine gute Fotografie haben, also gut fotografieren können. Ähm, ich achte darauf, ob sie auch dass die Menschen, die darauf abgebildet sind, nicht zu sehr posieren. Ähm, und bei mir klingeln sämtliche Alarmglocken rot, wenn ich mir vorstelle, auf ein Foto gucken kann, der, der darauf abgebildet ist, war bestimmt sehr, sehr zufrieden mit dem Resultat dieses Fototermins irgendwie. Also das sind dann so diese typischen Autogrammkarten und diese typischen Bilder, wo die mir einfach zu flach sind, die mir einfach nicht in der Tiefe genug... Ähm, Emotionen oder, oder, oder die Vielschichtigkeit des Menschen mitteilen, sondern die so ein bisschen, ja, wie Autogrammkarten, so geleckte Abzüge von Menschen, die bestimmt noch eine spannendere Seite haben, als die, die auf dem Foto, die ich auf dem Foto sehe. Und da gucke ich drauf. Und ich gucke natürlich auf die Reportagefotos, wenn es Reportagefotos gibt. Ähm, und ich gucke auch so ein bisschen auf die Themen. Was für Themen sind das, die Leute da fotografiert haben? Ähm, ja, das sind die, die wesentlichen Parameter.
0: Ähm, also es muss nicht dann die, die leidenden Bilder sein? Nein nein, 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 nein. nein. Es geht genau. nicht um Leid oder
1: so, aber es geht halt um Vielschichtigkeit. Also, ähm, sagen wir mal so, es gibt Fotografie, die ist ganz, ganz schnell zu konsumieren. Man hat kaum drauf geguckt, dann hat man schon wieder vergessen. Ja. Und es gibt Fotografie, die ist ein bisschen... Umständlicher konsumieren, das liegt einfach daran, weil, weil, sie mehrere Ebenen hat, in der, der sie anspricht. Also, vielleicht der hat sie eine fotografisch gute Ebene, auf der sie mich anspricht irgendwie, wo ich sage, das ist ja toll fotografiert, oder wie hat er das gemacht, oder die Spiegelung in der Pfütze, ist ja unglaublich, und dann noch dieses Gesicht, oder, also, rein technisch gesehen, und gleichzeitig spricht es mich auch noch emotional an. Und dann, äh, dann werden wir schon eher Freunde.
0: Findest du es von Vorteil, wenn die Fotografen dann ihre Bilder so groß wie möglich, also möglichst vollformatig äh, auf der Webseite zeigen oder lieber so eine Übersicht, wo man auch einen Ansatz von einer Serie erkennen kann? Oder? Lieber beides. Gemischt.
1: Ja, also in Thumbnail-Ansicht mhm. sozusagen, dass man einen schnellen Überblick hat, ist gut. Aber wenn man dann was gesehen hat und möchte es ganz sehen, ist es auch toll, wenn man draufklicken kann und kriegt es in groß. Mhm.
0: Und ihr seid ja beim Stern ein Printmagazin, habt aber auch äh, eine Online-Präsenz. Mhm. Ne? Betreut ihr die auch oder ist das eine andere das machen.
1: Kollegen von uns, die mhm. in der online bildung arbeiten. Es ist einfach grundsätzlich ein anderes Arbeiten online. Du musst unheimlich schnell sein und äh, arbeitest ganz anders als im Print. Also im Print versuchen wir immer noch, die Geschichten weiterzudrehen und zu überlegen, zum Beispiel jetzt, heute, wo wir miteinander sprechen, heute ist Mittwoch, der nächste Stern kommt nächste Woche am Donnerstag. Das heißt, wenn ich heute über ein Thema nachdenke, überlege ich natürlich sofort, interessiert das die Leute nächste Woche Donnerstag noch. Der Online-Kollege überlegt, schaffe ich das noch, das zur Primetime heute Abend ab 18 Uhr online zu stellen? oder ist es nicht mehr möglich und ich muss es für morgen früh fertig machen, weil dann ist die nächste Primetime, wo ich die meisten Klickzahlen bekomme und interessiert es die Leute dann morgen früh auch noch. Also es sind ganz andere, also es scheint wird die Antwort ja sein, was heute Abend um 18 Uhr interessiert, interessiert morgen früh um 8 Uhr auch noch,
0: aber ähm, es ist
1: einfach ein anderes Arbeiten.
0: Die Aktualität dann hauptsächlich ja. und Generell geht ja, also nicht nur beim Stern, sondern über die äh, ganze Bandbreite weg, die Druckauflagen bei Print äh, zurück. Ja, ne? das stimmt leider. Und es gibt vermehrt dann auch Video- und Multimedia-Inhalte mhm. und sowas, die man nutzen kann. Wie stellt sich der Stern darauf ein? Ja, grundsätzlich
1: ist es so, dass... Ähm das, ich finde, wir in Deutschland ein richtiges Problem haben, was das angeht, weil wir eben diese Umsonstkultur im Internet haben. Also keiner bezahlt im Internet für Nachrichten oder für journalistische Beiträge. Das ist ein Riesenproblem, weil wenn ich im Internet keinerlei Gewinne realisieren kann, dann habe ich im Endeffekt auch kein Budget, mit dem ich Menschen bezahlen kann, die diese Inhalte produzieren. Ja. Ähm, und dann kann ich mir natürlich von den Fotografen eine aufwendige multimedia ähm, Slideshow wünschen oder einen Multimedia-Beitrag wünschen, ähm, aber wenn dieser Beitrag halt 1200 Euro in der Herstellung kostet und ich kann nur 300 Euro anbieten oder 400 Euro, ähm, dann klafft da natürlich ein eine Schere zwischen Wunsch und Realität, die dann nicht mehr zu schließen ist. Wenn ich aber auf der anderen Seite mit, den, mit, dem, mit der Werbung auf meiner Seite keine 1200 Euro erlösen kann, um diesen Beitrag zu refinanzieren, dann kann ich Ihnen auch nicht einen Auftrag geben. Und dann ich noch nie, also das finde ich ist ein Riesenproblem, muss man wirklich sagen. Ähm, und, ähm, und wir müssen natürlich äh, uns, äh, wir stellen uns natürlich schon digital auf und wir, wir posten natürlich Videos und wir posten natürlich möglichst viel Material, was auf mobilen, ja, in SNM-Mobilen, Endgeräten auch wirklich gut ähm, zu konsumieren ist. Aber strukturell gesehen ist es ein Problem, ähm, wofür ich keine so richtige Lösung habe, ehrlicherweise.
0: Wenn äh, junge Fotografen in den Fotojournalismus gehen wollen, welche vor allem fotografischen Vorbilder würdest du denen empfehlen? Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an,
1: welche Art von, äh, von, von Journalismus Sie machen wollen. Wollen Sie Wissenschaftsjournalismus machen? Wollen Sie Porträtfotografie machen? Wollen Sie die herkömmliche Reportage machen? Ähm da gibt es natürlich unendlich viele äh, gute Namen von Fotografen, die fantastische Reportageleistungen äh, machen, ob man jetzt weit zurückgeht bis Robert Lebeck oder man geht nicht so weit zurück und nimmt Brent Sturton oder man nimmt... Ähm, ähm, den Kollegen Adam Ferguson oder man nimmt, also da gibt es natürlich unglaublich viele gute deutsche Fotografen, auch deutsche Fotografen, die eine tolle Arbeit machen ähm, und tolle Reportagen fotografieren. Ähm, das kommt so ein bisschen auch darauf an, was man selber möchte. Also sieht man sich selber als, als Mensch, der Sozialfotografie betreibt oder sieht man sich selber als Mensch, der, ja, der ähm, Porträts macht zum Beispiel. Porträtfotografie ist ja ähm, ein, ein, ein sehr, sehr ähm, wichtiger Bereich, ähm, der in vielen Fotoschulen des Landes nicht ausreichend gelehrt wird ähm, und immer so ein Nischendasein oder, äh, führt was gar nicht zu verstehen ist, weil die meisten deutschen Magazine und Zeitschriften benutzen unentwegt Porträts. Die meisten Menschen, die fotografiert werden, werden als Porträt fotografiert. Das liegt schon allein an der, an der Tatsache, dass Menschen, die wenig Zeit haben und irgendwo Chefs sind von irgendwelchen Unternehmen oder in irgendwelchen Behörden arbeiten oder so, die meisten wollen eigentlich keinen Fotografen fünf Tage an ihrer Seite haben, der immer hinter ihnen trottet und je jeden Schritt, den sie machen, dokumentiert und fotografiert. Aber sie wären vielleicht bereit, am Donnerstag um 15 Uhr jemanden zu empfangen bis 16 Uhr, der Porträts von ihnen macht. Das heißt, der Zugang zu den Leuten, die einen so großen Zutritt gewähren, ist äußerst begrenzt. Je wichtiger die Leute werden, desto weniger ist es möglich. Das heißt, das Porträt ist mit dann oft die einzige Möglichkeit, neue Fotos von Menschen zu machen, ähm, die einen so nah ranlassen und einen den Zugang gewähren. Ähm dafür führt es wirklich in Deutschland und in, Deutsch, in, 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 in der Ausbildung, in den deutschen Ausbildungsstätten für Fotografie ein, ein Nischendasein. Und ein, ein, ein
0: also findest du es dann noch schwieriger, Fotografen zu finden für Porträtaufträge? Nein, ich, als finde, es für nicht, für ich finde es nicht schwieriger. Ich
1: merke nur bei jungen Fotografen. Mhm. Also ich, wir haben hervorragende Porträtfotografen, die hervorragende, wirklich hervorragende Porträts machen um, und die es auch richtig können. Und um, ich merke nur bei jungen Fotografen, dass, dass oft dieses Thema, ich gehe in den Bildjournalismus, ich fotografiere die Sozialreportage oder die, die Krisen- und Kriegsreportage oder was für eine auch immer, also ganz normal Daily Life, dass das der höhere Wunsch ist, als Porträts zu machen. Ja, okay. So, Also über Porträts definieren sich denn doch noch weniger Leute. Also es ist wenig der Fall, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich will ein ganz, ganz toller Porträtfotograf werden. Ja. Und ähm, es ist aber so, dass in der deutschen Printbranche auf jeden Fall Porträts unentwickelt gebraucht und auch gedruckt werden und damit auch honoriert werden. Und Reportagefotografie ähm, ein Nischendasein fristet weil die meisten deutschen Printprodukte drucken ja gar keine Reportagen mehr, wo sie zusammenhängende Geschichten mit mehreren Bildern erzählen. Das ist ja äußerst selten der Fall.
0: Also können wir das auf jeden Fall auch als Tipp für die äh, auf jeden angehenden Fall. Fotografen verbuchen?
1: Ja, überlegt, ob ihr Porträts fotografieren solltet.
0: <lacht> du hast ja Robert Lebeck erwähnt, der ja. in den 60er-Jahren bis äh, in die 70er-Jahre rein quasi mit der... Äh, Hauptfotograf oder also der bildprägende Fotograf beim Stern war?
1: Oh, ich habe 1996 beim Stern angefangen und noch mit Robert gearbeitet. Also, der <lacht> war noch sehr viel
0: länger dabei. Okay, aber... Aber er war, das war
1: du hast völlig recht, Zeit. in der, es war in den 60 er Ende 60er, aber auch 70er Jahren, 80er Jahren war seine Hauptzeit, seine Hochzeit.
0: Würdest du sagen, welcher Fotograf nimmt aktuell so seinen Platz im Stern ein?
1: Oh, das ist echt schwierig zu sagen. Wir sind viel breiter aufgestellt heute, wir haben viel mehr wir haben keinen Robert Lebeck mehr heute. Es liegt aber auch daran, der Stern hat zu dem Zeitpunkt ähm, 25 Fotografen, die festangestellt waren. Ja. Ähm, Robert Lebeck, ähm, die sozusagen dann von der Redaktion um die Welt geschickt wurden. Heute ist, das, ist die gesamte Bildproduktion völlig eine andere. Also wenn wir eine Geschichte in Brasilien haben, buchen wir einen Fotografen in Rio de Janeiro. Wenn wir eine Geschichte in Tokio haben, buchen wir einen Fotografen in Tokio. Also wir buchen meistens Leute vor Ort. Das führt automatisch dazu, dass eben nicht mehr alles auf einen Fotografen zurückfällt, der das gemacht hat, sondern wir sind ähm, sehr viel breiter aufgestellt und haben sehr viel verschiedene. Ähm, Menschen, die äh, für uns arbeiten. Ähm, Hans-Jürgen Burkhardt ist noch ein Mensch, der wirklich den Stern geprägt hat, als Sternfotograf ähm, über Jahrzehnte und wirklich ein hervorragender Reportagefotograf ist äh, und an Robert Lebeck auf jeden Fall rankommt, zum Beispiel.
0: Okay. Wir haben jetzt zum Schluss äh, etwas über Robert Lebeck geredet, über ihn. Und von ihm gibt es auch eine Fotoausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg, die ist bis zum 23. September zu sehen. Und am 30. August hast du äh, im Kunst- oder mit dem äh, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg ein Gespräch über Robert Lebeck mit dem Stern. Also für alle, die sich für seine Fotos interessieren und äh, aus dem Raum Wolfsburg kommen oder da gerade sind, die können euch da gerne zuhören, nehme ich an.
1: Ja, das, ist, ich, das stimmt. Ich würde mich freuen. Eintritt. Also ich weiß gar nicht, ähm, wie viele Menschen da kommen an dem Abend. Das werden wir dann ja sehen. Ähm, aber es ist natürlich spannend. Also äh, Bob Lebeck war schon äh, ein unglaublich ähm, guter, Schlitzuriger, charmanter, toller Fotograf.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an die Hörer. Und äh, wenn sie Fotos einsenden sollen, dann kontaktieren sie mich. Genau, auf der Webseite des Stern ist unter der Bildredaktion sind alle notwendigen ja. Infos ausführlich. Ja, die Webseite heißt www.sternpicturedesk.de. Dann bedanke ich mich und schönen Tag noch. Tschüss. Danke auch.